0: 大家晚安，然后新年快乐。今天这一集呢是新的一季，也是新的系列的第一集。那我把这个系列呢取名为“闲聊读物系列”，从字面上就可以简单知道，要来跟大家闲聊我最近在读的书。那也会闲聊自己看完后的想法，以及书中有哪些剧段是我想分享的。那这个系列的第一本呢，我选择是在去年十二月。由月之文化所发行的《我忙着孤独独居时代的悠然自在》，作者呢是我一直很喜欢的 Facebook 知名专业精神科观察日记的主理人威廉所写的，而这一本呢也是他第一本散文创作。那废话不多说，我们就来好好聊聊这本书吧。我也忘记了在哪个时候啊，追踪了精神科观察日记，以及知道威廉这一号人物，只知道偶尔会在脸书贴文墙上看到有朋友，或者是其他网站，还是新闻分享了有关他的贴文之类的。久而久之呢，可能就这眼如目染之下，也就开始追踪了他。至于他前面有两本书，我也都有买，有机会也会做成系列，跟其中的几集跟大家分享。但今天我们就得先来好好的分享第三本书吧。一开始呢，我要先说，我看书都有一个怪习惯，不知道我是从哪里得知的这个阅读的方式，就是我都会先跳过书的推荐序，或者是作者自己的作者序，因为有人说过，其实那些序的部分，大概就算是整个书跟作者的总结吧。而我当我看了这本书之后呢，再回来看威廉的作者序。就觉得有一句话可以直接当这本书的核心，那就是孤独应该是中性的词，描述不受负累也不被打扰的状态，其实是一种享受。因为我曾几何时也跟威廉一样，会害怕到老，不知道怎么去面对孤独。但久而久之，随着时间过去，年龄增长，你会渐渐的将生活重心拉回自己的身上。然后就会开始享受自己在孤独的那个状态了。那简单讲完了作者序之后呢，我会接着书中的内容顺序来一一的分享我的想法。那书中第一集呢，我觉得是威廉在分享如何成为最初的自己，这让我蛮有感觉的。因为莫忘初衷呢，大家都会说，但我们要怎么样在成为大人之后，还能自由的让自己莫忘初衷？就像威廉说的。有很多的灵魂在成长过程中早已功能性的死去。小时候的我们，一定都有很多很多的梦想。看到路上的警察，就会想要当警察；看到玩具车车，就会想要以后想要当大卡车司机；看到芭比娃娃、公主系列，就会想要当哪一个公主。亦或者像是威廉，看到所有人想要听老师讲话，所以他就想要当老师。但现实就是这么残酷，你会经过各种人生历练。跟内外在因素，你那些梦想就会渐渐的功能性的死去。不过到头来呢，你会发现那些梦想其实是因为你越长越大，你越可以自由的去做选择的才对。就是因为你经过人生历练跟那些种种因素，你才更认识到自己，跟知道该怎么去学习，把那些梦想成为目标并实现下去。只是我们过于安逸，或者会太被外在眼光给控制住了。才促使他会被你的自己功能性死去。看到威廉写着以后期待可以住进量身打造的家，我就觉得我以后也要这样。从不知道什么时候，我自己也很希望哪一天成为真正的自由的工作者之后，然后有存一笔小钱的话，我想要去租或者是买一栋透天，把二楼打造成自己的工作室，三楼就是自己跟威尔另一半的房间，则四楼就是打造成客房。那因为一楼有店面的关系，我想要打造成类似深夜食堂那样，白天工作完，下午就去市场买菜，那回来的时候就可以邀朋友，在晚上的时候一起吃吃喝喝，放松聊聊天。也许就像早餐俱乐部一样，或者像威廉一样，要有门槛才能参与这种的活动，因为这只要是自己选择的，都美。在第二集中，威廉则是分享了独自生活的本事。其中最让我更有共鸣的是其中一篇，他写道：“若是在一个城市里，没有几个认得出你的店家老板，记得你爱吃的什么菜，口味喜欢浓或淡，就不算真正生活过。”这又让我想到两件事情。第一件呢，就是在2018年我还在台北工作的时候，我当时住的家外面有个公园。那边每到晚上靠近十一二点的时候，就会很多猫咪聚集在那边，因为一方面那是他们的生活范围以外，另一方面就会还有一个姐姐每天都会拿着一堆饲料来喂它们。而那群猫中有一个，我刚搬上去的第一天就跟他相遇了，我把它取名为格雷，因为他就一脸长得蛮帅的，然后就这样三不五时都会跟姐姐，然后在公园聊聊天，然后顺便跟他们培养感情。一开始格雷啊，都还不太想要理我，直到一年左右吧，才渐渐想要靠近我。之后呢，去叫他，他都会喵喵叫的回我。晚上姐姐在喂食的时候啊，他想要喝水，也会叫我去帮他开水。这样，那就在这边住了两年半，那也因为工作的关系就搬了家，跟他们就还有姐姐告别之后呢，下次再回去就已经是半年之后了。原本以为姐姐跟格雷会忘了我，结果没有，那还记得去的时候啊。格雷还窝在姐姐他们建的小屋子里面，然后结果听到我的呼喊，他就马上跑出来狂蹭我，还一直喵喵叫我，我就觉得很感动。那在另外一件事情呢，就是之后我搬回来台中工作了。那有一天晚上，突然很想要吃咸酥鸡，突然想到之前我在旧家附近就是有一间很常吃的早餐店，那他们因为晚上会因为附近的学校就变成是咸酥鸡店，那想说事隔了五年左右，这样回去不知道老板娘会不会记得我。结果一去，马上还是会被认出来，所然老板娘每次都还是会叫错我的名字，但那个错的名字呢，永远都不会变。我想这应该就是老板娘的特殊技巧吧。那在看第二集的时候呢，还会看到威廉分享自己的家事歌单，就让我觉得我跟威廉的听歌品味好像蛮相似的。除了那些华语女歌手以外，我们竟然也很喜欢 Foster the People 拥抱人群乐团。我在这边呢，也很推荐大家可以听 Torch 这张专辑。他们让我很喜欢的，除了是他们擅长 i n pop 曲风以外，我也很喜欢他们可以用很欢乐迷幻的曲去唱着不同的社会元素议题。例如让他们成名的 p u m p d On Kicks 来说好了，简单来说就是在唱一位男孩持枪扫射校园的事件，但你听起来就会以为是在庆祝什么，还是很 chill 的摇摆歌。除了音乐频域很相似以外呢，我自己也觉得我跟威廉一样，也很喜欢小酌一下。虽然我不像威廉一样可以那么的勇敢。那么的可以轻松的自己去小酒馆喝酒，不过去年开始我已经有在努力尝试这件事情，也觉得其实好像也蛮不错的。而台南呢，也是我自己很蛮常喜欢去玩的地方，虽然不喜欢它越来越商业化，越来越多观光客去，但那片的慢活生活真正好让人喜欢哦。而且每次去一待就是至少两三天，而其中一个下午的行程一定是要去渔光岛看海发呆。那至于晚上的酒吧之后，我也会好好的跟着威廉的酒吧名单一起去喝喝看喽。接下来第三集呢，威廉开始分享了自己各种时期的生活样貌。这一集应该也是我五集里面最喜欢，也是最有共鸣度的一集。就像里面他写到，客厅的布沙发一角是风水宝穴，工作不忙的时候，我喜欢斜靠在那边看书。想看的书越堆越高，椅背还放了一盒彩色标签纸跟铅笔。读到喜欢的句子就顺手做记号。还记得当我看到这段的时候，我就笑了出来，因为我自己的房间有一角放着蓝骨头以外。我在睡前也都会看书，床头柜也都会放着彩色标签纸跟铅笔，然后也都会在喜欢的句子上做记号。讲到床头柜的部分，我自己也跟威廉一样很喜欢香分类的产品。看到他推荐的木质调扩香清单里呢，也有一个我的爱牌，它是来自法国的 m a n d a r i n 我很常不知道要怎么念它，但后来得知品牌取自于马德琳蛋糕的谐音，所以我就叫马德琳这样。而威廉喜欢的是他们很经典的森林调味道，我自己则是喜欢黑檀木的味道。他这个品牌有什么特别之处吗？就是他大多就是都用黑铁盒装成，然后铁盒装着里面不同的戒指，有蜡烛、火山岩、树脂或者是水晶。我自己是买装有火山岩的室内扩香。他们是以蒸馏方式呢，用天然的植物里萃取精油，然后用喷瓶喷到里头。是跟一般的普罗当中扩香不一样的方式去呈现它的香气，而且持香度真的很久。如果你觉得没什么味道的话，可以点个几滴精油进去，那个味道至少可以再维持个半年，然后还是会淡淡的存在。对了，如果你对于味道还有点腻的话，可以盖上铁盒的盖子，把它直接变成是房间的装饰品，我也觉得很美。那刚刚上一段讲到，很佩服威廉自己去小酒馆喝酒之后。反而其实自己好像在其他方面也比较很擅长自己行动，例如未练显到的音乐季，我就自己很喜欢去各大的音乐季，而且演唱会跟音乐季比起来的话，我一定会毫不犹豫选音乐季的这一种。而且我喜欢自己去的原因很简单，就是我本来就是个追团仔，以外一次可以看到我许多的团，真的是完全的值回票价。另外就是我喜欢独自享受这种氛围，也很喜欢边享受。别人我的底片相机记录我看到的有趣片段，那些都会成为我珍贵的回忆。就像威廉说的，能够不顾旁人眼光的享受表演是幸福的，是自由的。喜欢的事情就该纯粹一点。而这些事，这些感动，我们都收藏的很好。那讲到第三集为何让我那么有多共鸣跟喜欢的部分，是因为第三集最后一篇的《最温暖总在南方》，而这篇呢，也是我唯一一篇看到鼻酸的。我们常说台湾人最大的优点就是热情，但我觉得只要是和善的人们，他们的那种热情温暖，一定是彼此都能感觉到的。看威廉只用了四张页面，写着他跟越南河粉店的老板娘的相遇认识，再到首次分享彼此生活，然后与在越南认识的 M 小姐有机会在台北一起吃顿饭，结果被抢先请客的戏码。但我觉得最令人动容的是，刚好那时候的威廉要出了第一本书。被 M 小姐跟男朋友炫耀，她朋友是作家，并且高靠在威廉肩上说：“一定会有那么一天，我可以在越南读到你的书。”就是这么简单的一句温暖的话，我能感觉得到，当时的威廉一定很感动。因为我们人生很常会有心灰意冷的时候，但既能往南走，那你总是温暖。说来也很刚好，第四集的威廉的分享，正是我一直以来需要的，就是治愈心的方法。我从以前就是一个属于高敏感的人，也很常靠着心理感觉走的人，所以都会不小心的把自己的感性压过了我的理性。只要后来接触到《人类图》，又成人类的使用手册》，才更加了解自己是什么样子的人。而朋友也跟我说，我是需要常常去大自然走走的那一种。所以威廉写的。大自然是一座巨大的能量场，承载无数的生命循环。这是那时候的我所需要的。还记得那时候都会一两周去爬一座山，但不是那种专业的爬山，就是去走走，然后让自己跟大自然的气场流动流动。这样还可以顺便让自己的身体得到释放，以外，心里还可以得到放松。而书中还有分享到，我到现在一直都很喜欢，也是我心中第一名爱的电影。那就是《壁花男孩》，我到现在看了至少也快十遍，也数度几次在我对于人生跟现实事件感到放弃的时候被拯救过。夸张的是呢，我还会因为不同时期看的时候，而在不同的片段哭泣，因为我一直觉得我跟里面的查理呢，有着很像的特质，有着年少萌芽的忧伤，跟面对人际关系的困顿，自我怀疑的黑暗面，其实一直都在。即使长成不被理解的怪人，我们也很期望飞翔的姿态如蝶翩翩。大家真的有时间可以去找来看看。另外，我也很推荐《熟女鸟》跟《亲爱的赛门》这两部青少年校园电影，真的都能在里面找到有关于你自己的影子。就像刚刚说的，自我怀疑的黑暗面一直都在，而我自己也知道我不是一个多乐观的人，常常负面到也会被很多人推开过。那大家都过去了。我这几年透过不同的疗愈方式，渐渐的也像威廉写的一样，希望自己可以好好管理负面情绪，别让它无处宣泄变成病。然后我也很讨厌什么叫做“认真就输了”这种句子，就会觉得好像是在自己为自己的开玩笑不负责任一样。但好像又矛盾的是，我朋友也跟威廉的朋友很像，很常被说我自己已经够好了，偶尔可以放过自己。所以今年开始呢，我就选择慢下来。不急不徐的让自己的生活跟磁场去转换成越来越好的部分，因为朋友也说过，其实慢慢来就是最快的。而且我们人生就在你爸妈受精的时候就决定好了。但在第二集威廉分享了家事歌单之后，在第四集还分享了平静歌单，这让我觉得能跟不同人交流不同的感觉的音乐真的很棒。而且有些还是都是一样的部分，这更让人觉得世界上有人懂你的感觉多好。这边的话呢，就想要跟大家分享其中的一团，叫做92914。有听前面集数 p o c a s t 的人都应该知道，我很喜欢音地风格的曲风。92914呢，正是韩国音地曲风的独立乐团。那为何叫 92914？ 就是因为他们初始的工作室的地址编号是92914。那虽然他们现在的作品不多，但每一首都很有特色。他们擅长用木吉他，加上一些自然环境的声音。去打造出我们日常片段的感觉，像是我最喜欢的 Okinawa，、ok、就是他们去冲绳海边获得的灵感。光是前奏的海浪声一下，你就会自身仿佛已经在海浪踏着浪了呢。到了第五集，也是书中的最后一集。威廉把重心拉回来给自己，这所谓爱你的人，爱你的灵魂，我觉得就是这几年一直在讲的，先爱自己，别人才会爱你的感觉一样。套一句我自己也很喜欢的 K.O.， 也是阿哈的主理人亨利，他在他的用最温柔的方式打醒自己的年历中的某一天，也有写到：想要值得更好的，首先你要成为更好的。那我自己也很相信吸引力法则。况且能让自己变好，何乐不为呢？还记得以前的我，对于爱情跟友情的部分，也常常付出的太多，让自己一直受伤。但就像我前面说的，渐渐的把自己的中心拉回给自己，透过不同的疗愈的方式，让自己更可以抽离自己，这样反而可以享受，开始享受自己的孤独。在第五集里面呢，我也很喜欢某几句威廉写的，不是不当回事。而是生活里有太多比联络感情更重要的事，就算是同属旧事，这圈子肯定有分层级。追究到最后，摸透自己在别人的心里的排序，答案太过真实，反而没有勇气直视。我们清楚，感情再怎么好，终究不是别人的第一顺位。承诺很美，但是参考就好。而且仔细想想，我们每个人本来就不是属于哪一个圈的。我们所游泳的就是腰上的游泳圈，偶尔大，偶尔小，对吧？那虽然知道威廉在这一本里面比较少写到有关于爱情的部分，但不得不佩服威廉的文字能力，因为光是只要有关爱情的篇章，我总能被他的描述给拉进去当下的那个场景。不管是在脸书开小张拍下天空，并写着想你的天空，还是去清迈遇到 P 之后的 1,455 天。或者是跟一、e、开始同居到最后分离的过程，但其中最让我觉得有趣的是，他关心 K， 却被说不要再骚扰他的对话。只能说我们在刚开始接触爱情的时候，就是这么傻跟天真，以为自己的付出的多，然后做到对方想要的样子，就能跟对方长长久久之类的。最后看完了这本书，我来下个简单的读后心得好了。不管这一本我忙着孤独，还是前两本，我都有同样的一个感觉，就是当我在看威廉的书的时候，就好像在跟另一个时空的自己当笔友，总能透过他的分享去找到这边的影子，而他就像阳光一样，会把我的影子拉得又圆又长。因为当我生气想掉头就走的时候，他会让我知道，我转过头之后，就还是会有人陪着我，真好。讲了那么多，也终于分享完这一次闲聊读物啦。不知道大家还喜不喜欢这样子的分享？然后不知道大家有没有注意到这个系列的音乐跟之前有点不太一样呢？由于这是有关于读物的分享，所以就想说可以穿插一些类似下午独自在国外的咖啡厅坐着看书的那种音乐感觉，一边喝着自己喜欢的咖啡品种，然后一边听着我的分享，这样。那如果大家听完之后有想要跟我推荐你喜欢的读物，也欢迎跟我分享哦。在节目最后呢，我想说，既然都已经过完年了，我也有一些新年的愿望想要跟大家分享。就是没想到自己呢，已经做了至少十几的 podcast。虽然这听起来没有什么，但将回过头来看，真的是自己觉得蛮不容易的。那新的一年呢，我想说，以新的一季跟新的不同的系列为新的出发。然后希望有在听闲聊派的各位呢，也可以越来越喜欢我的节目。我也会努力让节目更有丰富性，并且稳定的更新下去。之后更期许自己可以做到一定的程度后，可以开始找自己的朋友，或者是我喜很喜欢的 K 位喽，还是欣赏的人们来做一对一的闲聊，各式各样的事情。那就这样喽，我们下星期同一个时间晚上七点不见不散，我们再一起回来闲聊吧。